0: podcastte, film tasarım öğrencilerimizin moderatörlüğünde, etkinlik merkezimiz Atölye 017'ye konuk olan değerli sanatçılar, profesyoneller ve akademisyenlerle sinema üzerine konuşacağız. Podcast'imiz başlıyor.
1: Merhaba, ben Aleyna Bozan, arkadaşım Barış Gösem. Bugün film tasarımı öğrencileri olarak podcast projemizin bir başka röportajında Handan İpekçi ile beraberiz. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Film tasarımı öğrencileri olarak size birkaç soru sormak istiyoruz. İlk olarak podcast dinleyicilerimize kendinizden ve sinema geçmişinizden biraz bahseder misiniz? Tabii ki. E,
2: dört e, uzun metrajlı filmim, e, iki belgeselim var... ...1986 yılından beri sinema piyasasının içindeyim. İlk filmim Baba Masker'de, 12 Eylül'ü çocukların gözünden anlatan bir filmdi. İkinci filmim Büyük Adam Küçük Aşk, Kürt meselesini anlatmaya çalışan... ...farklılıkların zenginlik olduğunu anlatmaya çalışan bir filmdi. Üçüncü filmim Saklı Yüzler Namus Cinayeti ile... Kadınlara karşı uygulanan şiddetle ilgili bir filmdi. Dördüncü filmde Çınar Ahacı, bir e, dört çocuğun annelerine bakıp bakamama e, meselesi üzerine Büyükkent'te geçen bir hikayeydi. Geçen sene çektiğim belgesel filmde güzellik kavramını irdeleyen, kadınların e, estetik operasyonlara merakını irdeleyen bir belgeseldi.
0: Bazı kaynaklarda evrensel olanın ancak ulusal olandan çıkacağını düşündüğünüzden bahsediliyor. Ee, buradan yola çıkarak bunu düşündüğünüz ki temel sebebiniz neydi acaba?
2: Evet tabii ki e, ulusal olan derken kendi yaşadığınız toplumu ne kadar çok tanıyabilirseniz, ne kadar onu derinlemesine işleyebilirseniz, insani ilişkilerin derinliklerine ne kadar inebilirseniz o kadar evrensel boyutlara da ulaşabilirsiniz demek istiyorum. Çünkü insan faktörü her yerde aynı sonuçta. Ağlıyoruz, gülüyoruz, seviniyoruz, aşık oluyoruz, ölüyoruz. Yani onun için ulusal olandan, kendi kültürümüzde de yabancılaşmadan evrensele ulaşmak ...en güzeli diye düşünüyorum.
1: Peki ticari başarı... ...baskısına karşı duran bir yönetmensiniz. Biz öğrencilere bu baskının karşısında... ...nasıl durulması gerektiğiyle ilgili... ...neler söylemek isterseniz. Çünkü biz... ...mezun olunca ne yapacağız onu tam olarak... ...bilmiyorum.
2: <Gülüyor> ya, tabii ki... ...işiniz biraz zor. Şu andaki... Yani ...ben... ...1994 yılında... ...95 yılında ilk uzun metraj... ...filmimi yaptım. O zaman... Türk sineması e, henüz e, seyirciyle buluşamamıştı. Kriz döneminden sonraki bir e, dönemden bahsediyorum. E, Filmin mesela bir hafta vizyonda kalmıştı. 19 kişi izlemişti babam askerdeyi. E, daha sonra tabii ki bu aşıldı. Seyirci Türk filmleriyle barıştı. E, Türk filmleri iş yapmaya başladı. Fakat şu anda gelinen nokta bizim ilk filmlerimizi yaptığımız dönemdekine göre daha da zor hı hı. bir dönem ee, bağımsız sinema yapan kendi sinemasını yapmaya çalışan yönetmenlerin filmleri vizyona girmekte çok zorluk çekiyorlar çünkü dağıtım e, şirket dağıtım meselesi tekelde bir e, toplanmış durumda bu da tabii ki e, tekel olan e, şirketlerin İki dudağının arasında bir kader olayına sinemacıları götürüyor. Zor bir süreç. Fakat bu zor süreçten dolayı umutsuzluğa kapılmadan yine kendi sinemanızı yapmak için mücadele etmeniz en doğru yol diye düşünüyorum. Ben dördüncü, dört film yaptım, beşinci filmimi yapıyorum. Ben de aynı sorunlarla yüz yüzeyim. Yani sadece... İşe yeni başlayan, sinemaya yeni başlayanlar için değil, eski sinemacılar için de aynı sorun söz konusu. Tabii ki bu e, konuda devletin çok e, iş yapması, bağımsız e, sinemaya gösterim e, alanları açması gerekiyor. Ticari filmlerin karşısında durabilmek için bu konuda bir eksiklik var. Umarım ileride o da çözülür diye düşünüyorum.
1: Umarız.
0: E, kendi filmlerinizi yapmak için mücadele etmekten söz ettiniz az önce de. E, Türkiye'de çok fazla gösterim şansı bulamayan ilk filminiz e, Baba Masker'de. E, yine kendi çabalarınızla Berlin Film Festivali'nin panorama bölümünde gösterime girdi. Biraz bu süreçten bahseder misiniz? Bunu nasıl başardınız? Nasıl bir süreç gelişti?
2: Yani film bittikten sonra benim her filmim başka bir film konusu olabilir. İlk filmimin macerası da beş filmler, film çekimleri bittikten sonra para da bitti. Beş ay laboratuvarda parasızlık dönemi yaşandı. Tekrar filmi bitirebilecek duruma geldikten sonra ulusal festivallere girmeden önceki süreçte vizyona sokamadım demin de bahsetmiştim. Bir hafta vizyona girebildi. Çünkü Türk filmleri gerçekten o dönemde, 1995 yılından bahsediyorum, vizyona giremiyordu. Ticari, seyirci gitmiyordu gerçekten Türk filmlerine. Benim filmimde bir ay İstanbul'da bir sinemada gösterime girdi. O bir hafta pardon. O bir haftada 19 kişi izledi filmi. Çok tanıtım yapamadığınız için, ticari de bir film olmadığı için... Ee, tabii ki ticari olarak başarılı olamadı. Ama tabii ki her film bittikten sonra sinemacılar e, filmlerini çeşitli festivallere yolluyorlar. Şanslarını deniyorlar. Ben de yollamıştım e, Berlin Film Festivali'ne ve e, Panorama bölümüne e, seçilmişti. Tabii ki bu benim için çok büyük bir motivasyon oldu. Daha sonra... E, ...Kültür Bakanlığı'ndan başarı ödülü aldı. Ankara Film Festivali'nde umut veren yeni yönetmen, umut veren yeni senaryo ödülleri aldı. Yani özel bir çaba harcamadım Berlin Film Festivali'ne gitmesi için. Sadece filmimi yolladım ön seçime. Onlar da seçtiler. Ben de katılmış oldum. İyi oldu. <gülüyor> Sonuçta her sinemacı filmini bitirdikten sonra rüyasıdır iyi festivallerde filmlerinin gösterilmesi için çaba sarf ederler. Göster gönderirler filmlerini seçilirse ne ala seçilmezse bir sonraki film.
0: Peki tam da üzerine denk gelmişken o zaman ben bir soru daha sorayım. Ee, Büyük Adam Küçük Aşk filmiyle ilgili bir soru. Filmin vizyona girdikten sonra denetim kurulu tarafından vizyondan kaldırıldığını biliyoruz. Kültür evet. Bakanı da bu durumla alakalı işte hatta Kültür bakanı da destek verdiği bir filmmiş. Evet. Hı hı. E, sonradan e, senaryo değişti. Biz hani böyle bilmiyorduk senaryoyu gibi açıklamalar yaptı Kültür Bakanı. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz siz?
2: Yani evet, Türk Kültür Bakanlığı desteklemişti filmi. E, ve ondan sonra Türk-Yunan-Macar ortak yapımı ...Olarak Örüm da destek almıştı. Film, filmi o şekilde ben çekebildim. Evet, finalde bir değişiklik yaptım. Fakat bakanlıktaki final daha sert bir finaldi. Yani aslında finali yumuşattım ben. E, tabii bu bir e, filmi yasaklamak için bahaneden başka e, bir şey değildi. E, film vizyona girdikten beş ay sonra yasaklandı zaten. E, beş ayda yüz bin seyirciye ulaşmıştı. Fakat e, çok tartışmalara yol açan bir film oldu. Filmi sevenler olduğu kadar filmden nefret eden kişiler de e, oldukça fazlaydı. Tartışma yaratan bir filmdi. Bakanlık... Türk sinema tarihinde ilk kez bir şey yaptı. Denetimden geçmiş olan bir filmi tekrar ikinci kez denetime soktu ve filmi yasakladı. Ee, tabii ki bu yasaklamaya bir gerekçe bulmak durumundaydılar. Çünkü e, senaryonuzu ne kadar bitirirseniz bitirin... Bir senarist ve yönetmen olarak sette de kurgu aşamasında da filminize müdahale edersiniz. Filminizde memnun olmadığınız yerleri değiştirebilirsiniz. bu Böyle bir hakkınız var. Kaldı ki ben değişiklik yaparak finali daha da yumuşatmıştım. Öyle söylediler. Ama ben yasaklandıktan sonra Danıştay'a başvurdum. Danıştay beni haklı buldu ve filmim tekrar... ...özgür kaldı, özgür kaldıktan sonra tekrar vizyona soktum... ...bir 35 bin kişi de o şekilde yaptım.
1: <gülüyor> Çok güzel. Peki filmlerinizde hem senaristlik hem de yönetmenlik yaptığınızı biliyoruz. Bir yönetmenin kendi senaryosunu yönetmesinin... ...işini kolaylaştıran ve zorlaştıran yanları neler...
2: Yönetmen ve senaristin aynı kişi ise e, bu çok avantaj sağlıyor bir kere e, yönetmene. Yani çünkü senaryo aşamasında zaten siz sahneleri düşünmeye başlıyorsunuz, oyunculukları düşünmeye başlıyorsunuz. Hatta bazı oyuncuları a bu rolü şu oyuncu oynar diye düşünmeye başlıyorsunuz. Çok birbirini besleyen durumlar. E, dezavantajı olduğunu düşünmüyorum. Dezavantajlı olan kesim kısım ee, aynı zamanda yapımcılık görevini üstlenmek. Eğer senarist ve yönetmen aynı zamanda yapımcılığı da üstlenmek zorunda kalıyorsa orada problemler başlıyor. Çünkü yapımcı olarak başarılı olmanız için filminizin ticari olarak başarılı olması, bir sonraki filminizin e, parasını çıkarmanız gerekiyor. Ama senarist ve yönetmen olarak kendi sinemanızı yapmak istiyorsanız o zaman yapımcıyla bir... Çelişkili e, durum e, yaşıyorsunuz. bir Kişilik bölünmesi gibi bir durum yaşıyorsunuz. Yani yönetmen olarak iyi film yapmak istiyorsunuz. Senarist olarak iyi bir senaryo yazmak istiyorsunuz. Ama yapımcı olduğunuz anda... E, ...çok e, farklı bir durumla karşı karşıya kalıyorsunuz. E, hatta bu yapımcılıktan dolayı... ...çektiğiniz film zarar da görebiliyor. Hı hı. E, çoğu zaman bu da oluyor. Sette siz oyuncuyla... E, Oyun rolü üzerine konuşurken ya da görüntü yönetmeniyle sahneyi konuşurken, ışığı konuşurken birden yapımla ilgili bir sorun kulağınıza fısıldanabiliyor. Ve o sizi o andaki işinizden koparan bir durum. Ee, burası dezavantaj.
1: Peki bu sizin tercihiniz miydi? Yapımcılığını da kendiniz üstlenmeniz. Yani bu bir duruş muydu sizin için? Yoksa bazı şeyler sizi bunu buna mı itti? Yani şartların zorlaması mıydı bir bakıma?
2: Kesinlikle şartların zorlamasıydı. Yani senaryo ve yönetmenlik benim çok zevk aldığım kısımları işin. Fakat yapımcılık yapmayı asla düşünmemiştim ben baştan itibaren. Ama şartlar oraya bize bizim kuşağımız 90'lı yıllarda ilk filmlerini çeken birçok yönetmen hem yazdı hem yönetti hem de yapımcılık yaptı. Yani bunlar işte Zeki Demirkubuz, Yeşim Ustaoğlu, Nuri Bilge Ceylan bunlar hep o dönemde yapımcılıkta üstlenen yönetmenler. Kimisi daha az yaralarla yapımcılık kısmını atlattı. Kimisi çok yara alarak o süreci yaşadı. Ben biraz fazla yara aldım galiba. <gülüyor>
0: Yapım sürecinden de bahsetmişken e, biz öğrenciler de mezun olduğumuzda büyük ihtimalle aynı problemleri yaşayacağız. E, bazı fonlar olduğunu biliyoruz ve bu fonlara başvuruluyor. Hatta senaryo aşamasındayken e, başvurulup o senaryoyu yazmak için bütün zamanınızı harcayabiliyorsunuz onların saldıkları fonla. E, ama bu fonlar hakkında biz tabii ki böyle şeyler duyuyoruz ama detaylı bir bilgimiz yok. Biraz siz de eğer kendi deneyimlerinizden de yola çıkarak böyle bir şey yaşadıysanız biraz bahseder misiniz?
2: Yani Türkiye'de çok fazla senaryo fonu yok. Gerçi şimdi e, Antalya Film Festivali, İstanbul Film Festivali e, bir takım etkinlikler yapıp e, senaryo aşamasından itibaren projeleri desteklemeye başlıyorlar. Kültür Bak Bakanlığı'nın verdiği senaryo yazım desteği de var az da olsa. Ama az da olsa denemek lazım, oralara başvurmak lazım. Çünkü Kültür Bakanlığı'ndan destek aldı demek de sizi motive eden bir durum oluyor. E, yurt dışında bir takım fonlar var. Oraları araştırmak gerekiyor. Yani yılmadan e, her konuda e, araştırıp oralardan, oralara başvurup oralardan destek almaya çalışmak gerekiyor. E, çünkü Türkiye'de çok fazla başvurabileceğiniz yer yok. Kültür Bakanlığı var. İşte festivaller var. Festivaller tabii e, belki... Çok adil olmayabilir. Eğer belli belli insanların elindeyse orada adil bir dağıtım söz konusu olmayabilir. Kültür Bakanlığı'nın için de aynı şey söylenebilir. Ama bu sizi yıldırmamalı Yani siz projenize güveniyorsanız başvurmalısınız, denemelisiniz. Aksi takdirde kendinizi sınırlamış ve geri çekmiş oluyorsunuz. Başkalarının önü açılmış oluyor o zaman.
1: Şunu sormak istiyorum. Filmlerinizde seçtiğiniz konulara baktığımız zaman e, bu derdi olan filmler diye adlandırabileceğimiz bir kategoriye giriyor. Evet. E, duyarlı bir insansınız ama duyarlı olabileceğiniz birçok konu varken özellikle bu konularda duyarlılık göstermenizin altında bir, yatan bir sebep var mı? Konu seçimleriniz nereden kaynaklanıyor? Yani beni en çok etkileyen
2: konulardan öyküler çıkıyor. Evet. 12 Eylül'ü birebir yaşamıştık. 12 Eylül kuşağıyız. O insanları darbe sırasında tutuklanan, gözaltına alınan insanları gözleme şansım olmuştu. Dolayısıyla ilk öyküm öyle çıktı. Beni etkileyen gözlemleme olanağı bulduğum konuydu. İkinci filmim inek kürt meselesiyle ilgili. Üçüncü filmim kadın sorunuyla ilgili. Bunlar hep beni etkileyen... Bir şeyler söyleme ihtiyacı hissettiğim konularda dolayısıyla bir şekilde dayatıyor. Ben bu konuda hikayeyi yazmalıyım, çekmeliyim diye. Şu anda üzerinde çalıştığım projeler de öyle yani. Eğer beni etkiliyorsa bir şeyler söylemek, o konuda ne yapabilir bir sanatçı eserini... Bitirip insanlara sunarak eğer e, faydalı olabiliyorsa onu yapar ben de onu yapmaya çalışıyorum
1: biraz tahammülümüz zorlandığı zaman sanırım çıkıyor böyle şeyler
2: evet yani özellikle mesela saklı yüzler filminde e, giderek artıyor tabi kadına karşı şiddet e, Gül Dünya e, diye bir genç kadın öldürülmüştü e, erkek kardeşleri onu öldürmeye tece, teşebbüs etmişti ölmemişti ...sokakta saldırmışlardı. Sonra ölmediğini anlayıp hastaneye gidip hastanede öldürmüşlerdi ve bu kamuoyunda çok büyük tepkiye sebep olmuştu. Ben de çok etkilenmiştim olaydan. O olaydan sonra namus cinayetleriyle ilgili kadına karşı şiddetle ilgili bir film yapmam yapmak ihtiyacı hissettim. Benim de söyleyecek bir şeyim olmalı diye.
0: Belgesel türündeki filminizse Hokka Burunlu Kadınlar evet. bugün premierini okulumuzda gerçekleştirecek. Bunun evet. için biz çok şanslı olduğumuzu düşünüyoruz. <gülüyor> Teşekkür ee, Siz bu filmden biraz bize bahseder misiniz? Hem yapım aşaması hem senaryosu nasıl gelişti? Yani
2: Kültür Bakanlığından e, destek aldım projeyi oluşturduktan sonra. E, o da yine kadın meselesiyle ilgili Hokka Burunlu Kadınlar. Yani e, kadınlara dayatılan bir e, güzellik kavramı var. Neden bir kadın güzel olmak durumunda? Güzellik nedir? Ee, özellikle yapılan estetik operasyonların bir ço çoğu burun estetiği ya da işte göğüs estetiği. Ben burun estetiği üzerinden e, giderek, e, burun estetiği yaptırmak isteyen bir genç, genç kızı takip ederek e, derdimi anlatmaya çalıştım. Güzellik anlayışını irdeleyen bir belgesel.
1: Burun estetiği yaptırmış biri olarak <gülüyor> bugün akşam yedi doğru orada olacağım. <gülüyor>
2: tamam, görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor>
1: Son bir sorumuz var size. Hali hazırda senaryo atölyeleri vermektesiniz. Az önce de bunlardan birindeydik. Oldukça verimli geçen bir atölye oldu. Projelerimiz bazında da farkındalığımız arttı sizin yorumlarınızla. Ee, biz size son olarak şunu sormak istiyoruz. Bu atölyeye katılma şansı bulmayan arkadaşlarımız için senaryo yazımı ile ilgili bir reçete hazırlayacak olsanız bu reçete de neler yazıyor olur? <gülüyor>
2: Yani öncelikle yazdıkları şeye inanmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani inanmadığınız bir şeyle ilgili yazmaya kalkarsanız o zaten baştan başarısızlığı kabul etmek oluyor. Ee, i̇nanmak, samimi olmak, yazdığı şeyle ilgili samimi duygular beslemek çok önemli. E tabii bir takım teknik e, metotları var. O metotlara uymak, özellikle işin başındayken klasik yazım kurallarına uyarak gitmek gerekiyor. Onları okuyarak, okulda da öğreniyorsunuz. Okuyarak araştırabilirsiniz. Onları öğrendikten sonra klasiğe karşı duracaksanız o zaman hani neye karşı duracağınızı öğrendikten sonra yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
0: Bugünkü podcast programımızın da sonuna geldik. Handan İpekçi bizimleydi. Kendisine tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Ben burada teşekkür için. Ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.